0: Da sind wir wieder, ich glaube mit dem zwölften Bam Bam Tape. Und ich habe heute Johannes Höhn, a.k.a. Pangea, Teil der German Roamers, ein wahnsinns landschafts -Natur, auch Sneaker-Fotograf zu Gast und wie fast alle meine Gäste scheiß viele Follower bei Insta, ich glaube knapp eine Viertelmillion. Johannes, ich begrüße dich herzlichst.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ähm... Sag doch mal ganz schnell, äh, wo, komm, wo bist denn du gerade?
1: Aktuell bin ich in Köln, wo ich auch äh, beheimatet bin seit zwölf Jahren und ja, ja befinde mich zu Hause.
0: Okay, und wo, äh, wo, 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 kommst du denn, wo kommst du denn, kommst du ursprünglich aus einer anderen Stadt? Ja genau, ich bin damals
1: 2006, nach meinem Abitur, bin ich dann aus Kaiserslautern hergekommen.
0: Zum äh, Studieren. <lacht> oh, ja. ich hoffe, du hast kein Laudern-Shirt äh, äh, fußballtechnisch mitgebracht nach Köln. Ah, Damals glaube ich schon, aber
1: das passt mir mittlerweile auch nicht mehr. Also
0: Das habe ich ein bisschen abgelegt, die,
1: die Liebe okay. zum, zum Fußball und der, äh, dem okay. Pfälzer Fußball, sage ich mal.
0: Ja. ja, es gibt doch immer, oder? Das wird doch eher ein, ein, ein sind doch Dauerrivalen, die beiden, oder nicht?
1: Ach ja, aber ich glaube, da gibt es äh, deutlich schlimmere, ähm, Fäden zwischen Vereinen als jetzt zwischen Lautern und Köln.
0: Ja, definitiv. Bestimmt. Sag mal, ähm, äh, erzähl doch mal, ich habe ähm, äh, deinen German Romers kollege Max Münch, den hatte ich vor, äh, ich glaube, ein, zwei Wochen zu Gast. Und ja. was wir nicht getan haben, wir haben nicht über die German Romans geredet, so ganz kurz, und wir haben es so angerissen ähm, aber kannst du mir denn mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was ihr so treibt und wie das Ganze, wie es dazu gekommen ist?
1: Äh, ja, das ist natürlich gar nicht so leicht zu erklären, aber ähm, ich versuche es mal runterzubrechen. Also im Endeffekt, als ich damals, damals sage ich ja, so lange ist es noch gar nicht her, ähm, vor viereinhalb Jahren ähm, überhaupt mit Landschaftsfotografie begonnen habe, da... Ähm, ja, war das bei Instagram noch nicht, wie es heutzutage ist, dass es halt so gefühlt an jeder Ecke zu sehen ist, sondern es war noch schon recht überschaubar. Und gerade auch was jetzt äh, ja so Landschaftsfotografen aus Deutschland betrifft, die eben auf der Plattform aktiv waren, ähm, gab es eben so eine ja eine Handvoll, wo man gesagt hat, die die sind irgendwie machen irgendwie spannendes Zeug und äh, fotografieren vorrangig in Deutschland, aber eben schon in so einem ja, neuartigeren Stil und nicht in diesem ganz klassischen äh, übertechnisierten hdr landschaftsfoto äh, style den man vielleicht ja, ja. so damit verbinden würde. Und äh, da war meine Idee dann einfach zu sagen, ähm, lasst uns doch einfach daraus ein kleines Kollektiv gründen und mal schauen, was, was draus wird. Aber im Endeffekt war es eigentlich nur die Idee zu sagen, dass man halt eine Insta-Page macht, wo eben ähm, man die Leute zusammennimmt, die halt irgendwie cooles Zeug machen hier in Deutschland, äh, was Landschaften und Outdoor angeht, und so ging es eigentlich los.
0: Okay, bist du Gründungsmitglied?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt äh, hatte ich auch die Idee dazu und habe mir den Namen überlegt. Ähm, dementsprechend auch Gründungsmitglied, genau.
0: Ja, das Gründungsmitglied, wie mir scheint. Ähm, <lacht> willst du mal einmal kurz dein, dein, ähm, äh, deinen Namen Pangea erklären? Also ich denke mal, es geht um den Kontinent.
1: Ja, genau, aber das ist, hat irgendwie einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, okay. Beziehungsweise den Namen habe ich mir schon vor, oh Gott, ich glaube mittlerweile zehn, elf Jahren gegeben. Damals hatte ich noch überhaupt nichts mit Also, ich habe nicht fotografiert, ich habe damals eigentlich nur Videos gemacht. Im, insbesondere halt Skate-Videos und so. Also, ich war noch komplett anders unterwegs. Ähm, <lacht> habe mich dann mit VHSC-Campcordern beschäftigt und halt so kleinere äh, Skate-Video-Produktionen gemacht. Und damals war das halt irgendwie so, dass man dann ähm, nicht unter seinem bürgerlichen Namen dann im Internet das veröffentlicht hat, sondern alle hatten irgendwie irgendwelche coolen äh, Produktionsstudio-Namen. Das klang <lacht> halt irgendwie cooler. Und äh, entsprechend habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und gedacht, ja, ich brauche jetzt auch irgendwie so einen so ein, so ein, Alias halt und wollte halt irgendwas mit P haben, wegen der Alliteration mit Produktion quasi. Ja. Und ähm, bin dann einfach auf die Suche gegangen nach, nach äh, Begriffen, Wörtern, die passen könnten. Und dann bin ich eben über den Begriff Pangea gestolpert, den ich dann von der Bedeutung her erstmal extrem spannend fand und cool, sehr positiv eigentlich. Und ähm, fand auch den Klang von dem Wort einfach cool. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und lustigerweise hat sich jetzt auch meine ganze Fotografie oder was dann später gekommen ist, viel mehr dahin entwickelt, dass der Name auch Sinn ergibt. Damals hat er eigentlich ja, keinen Sinn
0: ergeben. Total. Ey, das, das, war ja, das war ja Glück. Ja, Alliteration, da äh, sagst du was ähm, äh, da kann ich, kann ich ein Lied von singen. Sag mal, Skater-Videos, ähm, du bist ja wahrscheinlich noch blutjung, wenn ich mal so schätzen dürfte.
1: Schön wär's, schön wär's.
0: <lacht> <lacht> um, Ist es also, noch, kannst du es noch sagen? Uh,
1: ich glaube, ja, wenn es sein muss, würde ich noch sagen, ja, aber Nein, ungern, sollst, ungern eigentlich. Du sollst zu
0: nichts gezwungen werden. Ähm, ich hatte gedacht, weißt du, wenn du jetzt einen alten Typen hier am, am anderen Ende des Mikros hast, dann fällt dir das so wahnsinnig leicht, weil du dann mir gegenüber immer noch... Ach so. Ähm, ja, ich weiß wegen, ja nicht mal, wie alt
1: du bist, du kommst mir auch noch sehr jung rüber und sehr 42. vital. 42. Naja, okay. Ja, bin ich so knapp zehn Jahre unten drunter, also...
0: Also, Blutjung. Blutjung. Genau. Blutjung. Okay. Könnte mein Sohn sein. Ich hab, ähm, ja, Skate videos Skater-Videos bei ähm, ähm, so zu, zu, zu meiner Zeit, ich sag so zu mhm. anni zeit da waren es eigentlich, äh, die Jungs, die Skatervideos gemacht haben, überhaupt die Skater-Szene hat immer die beste Musik gehört. Es war nur gut, es war Bad Religion und es waren äh, äh, eigentlich geile äh, punk zeug das ich jetzt irgendwie kaum noch finde. Jetzt hören die Skater alle Hip-Hop. Ähm, ja. <lacht> aber da kann ich ja, ich, ich merke, ich habe auch natürlich, ich habe durch deine Fotos geguckt und es schien mir auch alles näher am Hip-Hop an. <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ich finde jetzt nochmal irgendwie einen, einen, einen guten Menschen da draußen, aber na gut. Ähm, sag mal, ey, weil du gerade meintest, bevor ich überhaupt fotografiert habe und bevor ich Film gemacht habe, hast du denn, bevor du Filme gemacht hast, irgendwas gut bürgerliches gemacht? Um, hast du also, irgendwo, mit, irgendwo mit Geld verdient?
1: Also als ich angefangen habe zu filmen, da habe ich eigentlich noch gar nichts gemacht, weil da war ich noch äh, auf der Schule. Ähm, das war halt immer eher so, das hat sich einfach automatisch ergeben, weil wie gesagt, ähm, Skaten war halt so mein großes Hobby und das war halt, keine Ahnung, wann habe ich damit angefangen? Mit, mit vielleicht elf und dann, ähm, ja, damals gab es ja noch kein Internet und nichts und das Einzige, worüber man sich oder was einen sehr sehr geprägt hat waren halt einfach damals die die großen äh, Skate Videos aus den Staaten oder halt mhm. was was halt an Medien da gab und dann ähm, ja war das halt so die Vorbilder und man wollte dann natürlich auch irgendwie sowas machen und dann äh, so das ist eigentlich so der was den allerersten Stein ins Rollen gebracht hat, dass da mein Interesse überhaupt für, für Kameras oder überhaupt irgendwas mit ja audiovisuellen Medien äh, geweckt hat und ähm, ja, wie gesagt, das war dann noch natürlich zur Schulzeit. Und dann hat sich das so ein bisschen eigentlich immer weiterentwickelt, aber immer nebenher. Als ich habe meine Schule zu Ende gemacht und bin dann, wie gesagt, vor gut zehn Jahren nach Köln gekommen. Oh Gott, zehn, Jahre, 13. Mhm. <lacht> um, und habe dann, also ich bin hergekommen, um Sport zu studieren tatsächlich in der Sporthochschule hier. Okay. Und ähm, habe auch, als ich mit dem Studieren angefangen habe, eigentlich nur nebenher Videos gemacht. Und es war immer so ein Hobby, ähm, ich hatte jetzt, ehrlich gesagt, keinen konkreten Plan, was ich eigentlich mit dem Sportstudium erreichen will, sondern es war, wie es bei vielen Sportständen, glaube ich, ist so, dass, okay, ich bin irgendwie ganz sportlich, mir liegt das irgendwie und ähm, ja, sonst keinen richtigen Plan, also studieren wir halt mal Sport, so die, die Nummer. Ähm, aber ich muss sagen, dass äh, gerade dieses Sportstudium, glaube ich, auch schon sehr großer Faktor war, der mich dann dazu gebracht hat, ähm, ja, dann eher diesen kreativen Weg weiter zu verfolgen. Und ähm, ja, im Laufe des Studiums dann nebenher, wie gesagt, weitergemacht. Ähm, immer wieder ein bisschen equipmentmäßig abgedatet, was halt so im Studienbudget äh, möglich war. Und ähm, so kam eins zum anderen, würde ich sagen.
0: Okay, also das heißt wirklich, du hast ähm, du bist quasi aus dem Studium in die Fotografie und Video gerutscht und hast damit auch dein erstes Geld verdient. Nicht gekellnert, nicht irgendwas gemacht.
1: Ähm, ich habe natürlich, während ich äh, studiert habe, hier und da ähm, Studentenjobs gemacht, klar. Aber okay. ich habe jetzt in dem Sinne, ich habe mein Studium zu Ende gemacht. Also ich bin Diplom-Sportwissenschaftler tatsächlich. Wow. Ähm, okay. <lacht> habe aber wirklich unmittelbar danach eigentlich ähm, ja, angefangen, mein Geld als äh, Fotograf zu verdienen. Und okay, ich weiß, ich weiß ja. bis heute nicht, wie so, es so nahtlos funktioniert hat, aber irgendwie hat es geklappt. Und äh, ja, das ist ja eigentlich ja, geil, ganz cool. Ja,
0: ja du, hast, du hast deine Uni zu Ende gebracht. Das ist natürlich, also du bist jetzt ein großes Vorbild für all die Kids, die hier zuhören. Genau. Ähm, und ich, ich war auch, ich, ich war auch äh, lustigerweise an der Uni zu Köln eingeschrieben. Ähm, ich glaube, das war äh, waren das neue deutsche Geschichte und Kanistik <lacht> oder so? Und ich war nicht einmal da, nicht wirklich. Ich habe nicht, ein, hab nicht eine Vorlesung besucht. Ich glaube, ich habe ich hab, glaub, hab den Uniboden einmal betreten. Ähm, nee. Aber äh, nochmal zu deinen: ähm, Das macht ja auch so ein bisschen Sinn, dass du ähm, äh, sagst, dass zu einer Zeit bei Instagram irgendwann äh, noch gar nicht so viele äh, Natur. Landschaftsfotografen gab die irgendwie cooles Zeug gemacht haben weil ich, ich, ich habe mit Max drüber geredet für mich ist so ich, ich, Natur ist nicht mein Ding ja. und ich kann mich dafür also ich war egal ob ich Grand Canyon oder was auch immer ich mir angucke, das, das, es langweilt mich zu Tode und es nervt mich, dass ich da hinlaufen musste <lacht> ähm, und ich sehe immer, wie, wie er natürlich abenteuerlich Berge hochkraxelt und weit läuft und so. Das ähm, finde ich Wahnsinn. Und deshalb überrascht mich das immer wieder, wie viele Menschen, also es überrascht mich nicht, aber ne, aus, meinem eigenen, äh, aus meinem eigenen Ding heraus, wie viele Menschen auf Naturpicks stehen. Also, ne, verstehe mich nicht falsch, die Bilder, die er macht, sind der Wahnsinn. Ähm, aber es ist halt so... Äh, ich
1: glaube, das. Ja, ich, ja, ich finde es.
0: Analog find zu selbst, der Menge, die euch folgt, mega.
1: Ja, es ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Phänomen, aber ich sag mal, ich glaube, das ist einfach auch jetzt der, der Zahn der Zeit, wenn du so willst, und das kann ja. sich halt auch schnell wieder ändern. Ich meine, bevor so diese Outdoor-Sachen so geboomt sind, ähm, hat halt irgendwie jeder gefühlt so Urban-Architektur fotografiert, und das war irgendwie auch mal so ein, zwei Jahre total angesagt und jeder hat es gemacht und mittlerweile ist es halt so, dass halt jetzt äh, gerade irgendwie sehr viel Landschaften fotografiert und gefeiert werden, aber mhm. das kann sich halt ja auch schnell immer ändern. Das sind ja auch irgendwie so Trends, die dann irgendwie entstehen aus vielerlei Gründen.
0: Ja, ähm, ich habe ähm, bei, bei so Landschaftsfotografien muss ich leider immer, also für mich in der Fotografie das Schlimmste, was es gibt, sind ja. diese sind die Unscheiß, sind diese Langzeitbelichtung, nachts so an Seen und Wasserfällen und diese ja. Dinger, die aber so 17 Millionen äh, Likes bekommen bei, äh, oder <lacht> bei Flickr, die meist geteiltesten Dinger sind da, da kriege ich, da, das ist ohne Scheiß, das geht nicht in meinen Kopf ich finde es aber, aber vielleicht ist es auch ein Neid und ich hasse das, dass, dass sich da jemand an stellt und ähm, 14 Minuten Belichtung macht und das so aussieht. Ja. Aber das finde ich, das finde ich schlimm. Und immer wenn ich so Naturfotograf, Landschaftsfotograf mhm. sage, mich, mich mhm. das ähm, sagen höre, dann denke ich immer, ah, Alter, das darf man nicht durcheinander bringen. So, aber das ist vielleicht ja. das, was du meinst mit dem, ihr seid diejenigen, die es halt nicht so machen, die es halt schon genau. auf die neuere, coolere Art und Weise machen.
1: Ja, also. Na, es ist halt echt so super umfangreich, dieses ganze Thema. und äh, Aber wie du schon sagst, man ich, also mir geht es auch so, dass ich mir halt super viel Kopf eigentlich darüber zerbreche. So, warum ist das so? Warum äh, feiern das Leute? Warum? Also ja, du siehst es ja auch bei Instagram, dass es auch ganz viel so einfach Motive gibt, die offensichtlich halt keine Fotografie mehr sind, sondern halt eher Digital Composing, kann man sagen. Ja,
0: total, total, klar.
1: Aber es, es kommt halt einfach bei der Masse halt extrem gut an, weil wahrscheinlich 99% der Leute weltweit, dass sie gar nicht interessiert, ob das jetzt ein echtes Foto ist, sondern sie wollen halt einfach träumen und irgendwie eine, irgendwas, was Geiles sehen. Ähm, ja. ja. das ist jetzt so ein kleiner Aspekt davon, aber wie gesagt, das, äh, wenn man sich darüber Gedanken macht, glaube ich, äh, dreht man echt am Rad und ähm, ich will das irgendwie auch nicht so nah an mich ranlassen, weil das irgendwie ein echt so das Brain Zermürbt, äh, wenn man zu viel darüber nachdenkt, warum, wie, was und ähm, keine Ahnung.
0: Also im Grunde genommen ist es auch in, in irgendeiner Form bei euch ein bisschen verpönt und es ist, äh, ist ähm, die Mühe, die ihr euch gebt, dahin zu reisen, das so zu fotografieren, zu warten, bis irgendwie die Sonne untergegangen ist und so. Du meinst, das ist ja auch eure Arbeit so ein bisschen. Ähm, ja, ich, so also führt, wenn jemand hingeht und dann die ganze Scheiße am Rechner baut. <lacht>
1: Also, ich will mir da nicht anmaßen, irgendjemandem seine Arbeit schlecht zu machen, weil ich denke nur, es ist halt einfach ein Unterschied, ob du, oder was ich sage, was, was wir jetzt machen oder was ich mache, wenn ich was auch Landschaften fotografiere, dann ist das, was man sieht, einfach ein Foto, so, was so entstanden ist. Aber wenn jetzt jemand halt als Teil seiner Kunst es versteht, sich aus vielen verschiedenen Motiven was zusammenzubasteln, was dann irgendwie eine neue Komposition ergibt oder so, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, nur es jetzt, ist jetzt nicht mein eigenes Ding, was mir so zusagt, deswegen, ähm, also wenn ich jetzt für ja, die, auch für die German Romers spreche, ist es immer so, dass es einfach wirklich noch Fotografie ist und wenig so, ähm, eigentlich gar nicht irgendwelches Composing.
0: Nochmal eine Frage, ähm, mhm. ich denke mal, dass ihr untereinander bei den German Romers, dass ihr über, über Technik redet. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ha aber habt ihr als German Roamers in der Funktion, ich weiß ja, dass ihr manchmal zum Beispiel, wenn Fotomesse ist, mhm. wenn Adobe vielleicht was macht, euch findet man ja dann zusammen. Ihr habt aber nicht einen Endorser, einen Sponsor für die German Roamers, was Kameratechnik betrifft, oder?
1: Äh, nein, das in dem Sinne nicht. Jeder es darf fotografieren, wie er will. Ja, ja, klar. Also das ist auch so, vielleicht dem... Es war ja von Anfang an ein nur sehr loses Konstrukt, diese ganze Kollektivgeschichte. Und ähm, zu Beginn war es auch so, dass man Ich glaube, die wenigsten von uns haben sich wirklich persönlich gekannt. Sondern man ja, man hat halt im Endeffekt eingeschätzt, okay, der ist cool, weil der macht gerade ganz coole Bilder. Und also möchtest du hier mitmachen. So. Ähm, ja, klar. Was ja auch irgendwie ganz witzig ist. Und jetzt, vier Jahre später, kennen wir uns natürlich auch persönlich sehr gut. Ähm, aber es ist immer noch so, dass jeder eigentlich sein eigenes Ding macht und sein eigenes äh, Business sozusagen hat und es ist natürlich auch, wenn du dir überlegst, du kannst natürlich auch nicht, äh, es sind ja insgesamt 14 Leute, du kannst jetzt nicht für 14 Leute das komplett managen und für jeden immer alles abklären und du kannst auch jetzt okay, nicht äh, jeden von den Leuten dazu zwingen, mit einer Kamera zu arbeiten, das ist natürlich Quatsch. Nee, ist ich wegen, wusste nicht,
0: dass es zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass es 14 sind, ich dachte, ihr seid irgendwie zu viert oder zu fünft oder so.
1: Ja doch, es sind theoretisch ein paar mehr, aber natürlich gibt es, so also, sag ich mal, ein paar Leute, die aktiver sind als andere, das ist ja auch immer dem geschuldet, was, de was man so beruflich macht. Der eine Teil ist wirklich hauptberuflich Fotograf, gibt aber auch Leute, die einen Fulltime-Job haben oder studieren, also so eine bunte mhm. Mischung halt.
0: Sag mal, jetzt wo wir beide so ganz alleine sind ne, und keiner zuhört, willst du mal über einen von den denen, findest du einen so richtig scheiße?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall.
0: Sehr gut. Sag, sag mal, ähm, äh, ich habe ja jetzt mit Max und so wie mit jedem Fotografen eigentlich mal versucht, über so einen, so einen ähm, technischen Werdegang zu reden. Ne? Für, ähm, mhm. für Leute, die zuhören und sagen: äh, Boah, ich finde Pangeas. Achso, ist es eigentlich äh, Pangea oder Pangea?
1: Ich sage immer Pangea.
0: Gut, mache ich jetzt auch. Habe ich auch hab <lacht> hab hab <lacht> <ja lacht> getan. Also ähm, wenn jetzt jemand sagt, guck mal, ich möchte, ich finde Pangeas Bilder so geil und ich, ich will das unbedingt wissen, ob der auch mit der Sony A7, R2, wie auch immer fotografiert oder mit der Ken. Ähm, sei doch so lieb und, und hau doch mal einmal deinen dein technischen Werdegang raus.
1: Ja, okay, wow. Um, du hast also mit 50D angefangen.
0: angefangen. Haben, das haben bis jetzt alle gesagt. <lacht>
1: es ist kein Scheiß. Also, wie gesagt, ganz angefangen hat es ja mit vhs kamcordern aber ja. genau diese Kamera war auch wirklich dann die, ah. ähm, die ich mir gekauft habe, weil, wie jeder es dir sagen wird oder wahrscheinlich auch gesagt hat, ähm, also bei mir war der Hintergrund, dass es ja somit die erste erschwingliche DSLR war, mit der man filmen konnte. Ja? Ja. Das heißt, das war halt natürlich so als, als Filmemacher oder whatever damals der absolute Game-Changer, weil du halt einfach diesen Look bekommen hast, den du halt normalerweise mit einer normalen Videokamera damals nur Da haben sich ja halt die Leute die irresten Apparate angefertigt mit
0: Um Schärf Es geht ja um die ne, um die Schärfen und Tiefe. Äh, genau, äh, genau, Tiefen genau. und, und, ähm, und das ich, ich weiß noch, diese kleinen Adapter, die du an die Mini-DVs packen konntest, die waren scheiße teuer. Ähm, ja, aber ich, ich meine jetzt Ergebnis so
1: richtig äh, Da es so ein richtig äh, wissenschaftliche, also so richtig riesen Monsterapparate wo dann vorne dann wurde das irgendwie gespiegelt und die hier und da und dann konntest du irgendwie vorne dann irgendwelche alten Linsen drauf machen und dann hast du den Look bekommen. Also auf jeden Fall völlig absurd und ähm, als dann ja. diese Kamera kam, war das für mich so der Anlass, äh, darauf zu sparen als Student damals und mir die halt irgendwie zu holen und äh, war dann halt natürlich wie jeder andere wahrscheinlich erstmal völlig geflasht davon, dass man da Videos machen kann, die einfach so einen geilen Look haben, ja.
0: Ich habe ähm, So, äh, genau, so ging das <lacht> los. <lacht> Achso, genau, du kannst gleich weiterzählen. Ich wollte nur noch einmal reingerätschen, weil ja. ich habe, ähm, wir haben jetzt, also jeder Fotograf hat gesagt 550D. Und ähm, ich meinte ja auch, dass ich mir, ich hatte mir die damals auch zum Film geholt. Und da ist mir aber eingefallen, dass das gar nicht die, die erste war. Die allererste auf dem Markt, die erste DSLR, die filmen kann, äh, konnte, äh, die war aber von Nikon, das war die äh, D90. Ja, die D90, die, die konnte das und die hatte, ähm, Irgendwas ist an deinem Mikro gerade. Okay, ist wieder weg. Oder tippst du? Nee, es klickert nee. klickert, klickert laut. Komisch. Ähm, die Nikon D90 war die erste. Und die habe ich mir auch sofort geholt. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, was für eine, ein, ein Dreck da rauskam. Also es war wirklich <lacht> ja. äh, unglaublich. Also da war die 550D, wie du ähm, angemerkt hast, wirklich die erste geilste und worauf man wirklich... Ähm, Sparen wollte und musste. Ja, genau. Also, ich habe mich unterbrochen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, genau. Das ähm, war dann eigentlich auch, glaube ich, der Moment, wo ich dann begonnen habe, auch zu fotografieren, weil zuvor hatte ich halt immer nur Videokameras und dann, äh, wenn ich dann ein DSLR in meiner Hand hatte, war mir dann klar, ey, eigentlich kannst du, ist dir auch zum Fotografieren gedacht ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass eigentlich das Foto, Fotos machen mir auch super viel Spaß macht. Und ich daran ein Interesse habe. Und so ist es dann relativ schnell rübergeschiftet. Auch dem geschuldet, dass dann diese ganze Videogeschichte sich ja extrem rasant weiterentwickelt hat. Und ähm, irgendwann als Student konntest du da einfach nicht mehr mithalten als Ein-Mann-Produktion, weil du ständig irgendwelche neuen Techniksachen rauskamen und dann, whatever, also sei es hier so äh, Flycamps, wo es dann mit losging, immer wurde alles, ja. Neuer, besser, teurer und war halt irgendwie dann so ein bisschen uninteressant für mich. Ähm, dementsprechend bin ich dann zum, zum Fotografieren rüber und habe mir dann als nächstes, was vielen anderen auch so ging, 5D Mark II war meine erste Vollformatkamera. Ja, meine auch. Und äh, mit der habe ich dann noch echt eine lange Zeit viel gemacht. Und war natürlich auch dann nochmal ein großer Step. Und ich glaube, als nächstes kam dann, was habe ich dann gemacht? Ich weiß schon selbst nicht mehr. Ich komme schon nicht mehr so richtig mit. Bist ähm, hm. du
0: den Ken treu geblieben?
1: Nein, bin ich nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, also irgendwie über irgendwelche Ich glaube, eine 6D hatte ich auch mal eine Zeit lang. Genau. Ähm, und dann von der 6D Ich weiß nicht mehr. Irgendwann habe ich mir auf jeden Fall dann die äh, 7R 2 von Sony geholt. Ach, verrückt. Und das Oh Gott, ich bin selbst total verwirrt und komme gar nicht mehr so richtig dahinter. Aber naja, ähm, als jetzt die digitale Seite betrifft, das ist es heutzutage halt so, dass ich auf jeden Fall für ähm, kommerzielle Jobs oder ähm, ja, wenn es darum geht, große Auflösungen zu haben, immer noch mit der äh, 7R3 jetzt mittlerweile arbeite. Habe mhm. sonst aber auch noch die Sony A9, mit der ich eigentlich super gerne shoote. Ähm, und habe aber auch noch für, für die Landschafts-Outdoor-Trips äh, Olympus-Kamera, OMD. Mhm. Ähm, ja. Aber
0: sag mal, die OMD OMD ist aber nicht Vollformat, oder? Nee, nee,
1: nee genau, das ist Micro Four thirds ähm, Das ist einfach ein bisschen aufgrund des Gewichts, ist die halt super praktisch für, wenn du größere Touren machst, ist das halt schon ganz cool.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du eine Landschaft, wenn du irgendwas fotografierst, was ja fo so focal-technisch plain ist und du nicht eine wahnsinnige, also durch den Chip eine, eine größere äh, 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 Tiefen und Schärfe haben möchtest, sondern alles darf schon so ein bisschen, äh, schon ein bisschen scharf sein, dann ist das ja auch nicht so ein Thema.
1: Genau. Wobei ich sagen muss, dass natürlich ein Vollformat schon irgendwie mehr Spaß macht, ähm, weil auch wenn ja. ich irgendwo auf Natur bin und mal ein Porträt von jemandem machen will, äh, ist es dann schon ein bisschen traurig, wenn man nur die äh, Micro Four Thirds dabei hat. Aber ja, ähm, jede und Kamera hat ja so ihre, ihre Stärke.
0: Klar, klar, absolut. Was, was würdest du denn sagen, was neben der Landschaftsfotografie so dein, dein zweites... Ähm, ähm,
1: ja, ähm, äh, ähm, jetzt sind ähm, wir hier schon bei 24 Minuten. Ich habe gefühlt noch das gar, nichts, noch gar nicht viel, gar nicht viel erzählt. Ähm, weil, ja, wir haben jetzt viel über Landschaft gesprochen, aber eigentlich okay. mache ich halt extrem viel unterschiedliche Sachen. Ähm, was auch, glaube ich, so ein bisschen... Ja, wenn du so willst, ein bisschen das Einzigartige an meiner, meinem, meiner Arbeit ist oder, oder was so ein bisschen anders ist als bei anderen Landschaftsfotografen, weil ich halt eigentlich ziemlich viele Interessen habe. Und ähm, ja, jetzt auch seit gut einem Jahr auch super viel analog fotografiere und da mache ich eigentlich super viel. Ist viele das so? Ja.
0: <lacht> Hör, da habe ich mir einen analogen Fotografen in die Sendung geholt und weiß davon. Ja,
1: ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum du mich nichts dazu fragst, aber ja.
0: <lacht> ja, da können wir jetzt drüber reden. Ja, aber wie, wie, wie wundervoll. Aber du wolltest noch zu Ende erzählen, glaube ich, deine Arbeit. Deiner ja, genau,
1: Antworten. also ich glaube, wenn man das jetzt so runterbrechen will, ist es eigentlich, ähm, klar, Outdoor-Fotografie auf jeden Fall. Aber ich mache äh, auch immer noch sehr viel im Sneaker- und Streetwear-Bereich. Ähm, auch wenn man das jetzt auf Instagram nicht mehr so viel sieht, aber ja, abseits dieser App hat man ja auch äh, Jobs zu tun und so. Und das bewegt sich dann auch viel in dem Bereich. und Aber das sind eigentlich schon so die beiden Hauptfelder. Und irgendwie versuche ich so beides irgendwie so ein bisschen zu vermischen und irgendwie sich gegenseitig beeinflussen zu lassen und da so ein bisschen daraus meinen Stil zu finden.
0: Ja, cool. Also ich meine, ja so, wenn man deine Seite öffnet, wird es ja auch eigentlich, springt es einem ja ins Gesicht, ähm, und ich also ich finde es mega ich finde total gut ähm, äh, also ich bin es selber gar kein sneaker fan aber ich ähm, mhm. äh, sehe das ja das, ist ja das ist ja auch eine ganz klare ecke und eine ganz klare richtung ähm, und ich finde es das super, dass man dass es nicht so gibt wie, naja, das sind ja komplett zwei konträre Richtungen, das kann man nicht kombinieren. Ich finde das, man sollte halt genau so, wie du schon sagst, man sollte immer das fotografieren, worauf man, worauf man steht. Also ja, irgendwie voll. eine Herzensbeziehung sollte man dazu haben. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich finde auch so Sneaker geil oder ich sammle die oder wie auch immer, dann ist das das Naheliegendste. Und ich sage den ganzen Absolut. Leuten, die gerade <lacht> anfangen, ne, die wenn die wenn schon höre, ja, da hat man aber gute Verdienstchancen, das könnte man noch mm. machen. Ähm, dann. Ist, ähm, nee, das ist das ist, bitte, bitte, bitte nicht. Wenn du das ja. äh, for the long haul machst, dann, dann nimm das, was du liebst und mach das, was dir. was dir, äh, was, was, ne? Das glaube ich halt auch. Also,
1: so ging es ja bei mir auch wirklich mit den, mit den Schuhen halt los, weil ich damals halt. halt eigentlich händeringend genauer nach etwas gesucht habe, was kann ich eigentlich fotografieren. Ich habe keine Ahnung, ich will einfach lernen und will irgendwas machen, aber so wie es halt vielen am Anfang geht, so ging es mir auch. Und ähm, da war für mich halt naheliegend zu sagen, okay, ähm, hier, ich habe meine Schuhe, die ich sammel, die zu Hause stehen. Ich mhm. versuche einfach die irgendwie abzulichten. Und das war irgendwie für mich, glaube ich, die beste, die beste Entscheidung. Ähm, weil es halt auch zu einer Zeit war, wo dann der Sneaker-Boom, dieser ganz große, der kam erst kurz danach. Und dann äh, war ich glücklicherweise halt einer der Ersten, die halt aufwendigere Turnschuhfotos gemacht haben. Was halt immer noch völlig absurd klingt, wenn man das so hört. Aber ähm, plötzlich war das dann so total gefragt auf dem Markt. Und alle wollen halt ja. unbedingt, ähm, ja, es halt viele, viele Einflussgrößen. Und ich hatte da halt, glaube ich, ein bisschen das Glück, dass das dann genau das war, was gefragt war. Und mir auch so ein bisschen meine ersten Jobs eingebracht hat, beziehungsweise dann auch wirklich eine Festanstellung, ähm, wo ich dann nur das gemacht habe und das war für mich auf jeden Fall der Einstieg in die äh, hauptberufliche Fotografie und deswegen finde ich das auch mega cool und auch wenn ich heute viel weniger da in dem Bereich mache, ist es immer noch was, ähm, ja, wofür ich eine Leidenschaft habe und wie du schon sagst, ich glaube, das ist wirklich elementar, wenn man in der Fotografie irgendwie was erreichen will und dann muss man irgendwie was machen, wofür, wofür man brennt. Wenn es nur Job ist, dann hat es überhaupt keinen Sinn. Ja. Ähm, und so handhabe ich das eigentlich auch jetzt noch. also Und nur deswegen fotografiere ich jetzt Landschaften, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das anspricht und ich das einfach auch mal selbst ausprobieren will und äh, dem so ein bisschen meinen eigenen Twist geben will. Und ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist es in fünf Jahren wieder was ganz anderes oder da kommt was Neues dazu.
0: Ja, das, tut das ähm, sage ich den Leuten auch, das Leben äh, schlägt ja gerne Haken und das ist das Spannendste überhaupt finde ich, gerade für so Leute, Voll. die irgendwann aufwachen morgens und sagen, weißt du was, Alter, die Landschaft, die kann mich irgendwie, <lacht> die kann mich mal im Arsch lecken. ich habe plötzlich, ähm, ich, liebe, ich liebe Autos und es kam, wurde immer mehr und plötzlich mache ich das, ich meine, was spannenderes finde ich, gibt es nicht und ähm, es ist ja, ja so Muss, aber ähm, wenn das so sein sollte, ist das finde ich immer toll.
1: Also ich beobachte es auch an mir selbst, wie gesagt, eben jetzt nochmal auf das Analoge zurückzukommen, dass ich dadurch halt irgendwie ja. mal wieder, ja, auch einfach nur aus purer Leidenschaft zur Materie einfach gesagt habe, das habe da einfach voll Bock drauf, mich damit mehr zu befassen und ist halt eine ganz komplett andere Art von Fotografie. Ähm, aber was mich jetzt momentan halt einfach teilweise viel mehr anspricht als äh, das hundertste tolle Landschaftsfoto vom Wildsee in Südtirol, so, das ist halt einfach so ein bisschen äh, ich mag es halt nicht mich da irgendwie auf irgendwas auszuruhen und ich sag mal so ich wüsste, ich, also es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schwer ähm, als Landschafts Outdoor-Travel-Influencer Fotograf irgendwie viel Geld zu verdienen und nur um die Welt zu reisen so, das ist, du hast eigentlich ein, eine Schablone, an der kannst du dich bedienen und dann funktioniert das ja Mhm. aber das ist halt in keinster Weise mein künstlerischer Anspruch, aber auch vor allem nicht mein persönlicher Wunsch. Ähm, ich bin gar nicht drauf aus rund um die Uhr, um die Welt zu reisen und keine Ahnung habe auch nicht irgendwelche Bucket -Lists oder so, sondern ich will halt eigentlich nur wirklich äh, Fotografie machen oder auch auf Neudeutsch gesagt Content, <lacht> der halt irgendwie andere Leute ja irgendwie abholt und inspiriert und irgendwie so ein bisschen meine eigene Vision auch einfach äh, Darstellt so deswegen. Ähm, und das tut irgendwie momentan auch viel das Analoge für mich und deswegen lasse ich das jetzt auch immer mehr in meinen Account so einfließen einfach, weil es sich einfach für mich auftrennt.
0: Ja unbedingt. Bitte, bitte. Bei mir rennst du damit sowieso offene Türen. Tür. Nein, ich kann ich <lacht> verstehe das. verstehe jeden. Ich verstehe jeden, der sagt. Ähm, ähm, und nicht nur. Da gibt es ja auch manche, die sagen, ähm, die sind halt schon sehr verliebt in den in den ähm, in einen digitalen Look. Und die sagen, ja, ja, das macht Spaß und, und, und für mich ist es das also eher so bei der Arbeit, die, die Haptik und, und das Prozedere, aber selbst von den Bildern so sieht man dann immer selten was. Also es gibt halt Leute, die auf den Look so wahnsinnig stehen, also es ist so ein, so ein ähm, Rundum-Paket, was ich ja eher so empfinde und, und, und so bin, weil für mich ist es jedes Mal so und es ist auch egal mit welcher Kamera, das ist bei meiner m ja. 10 genauso, ähm, ich bin die meiste Zeit damit beschäftigt, diesen digitalen Look wegzukriegen. Und sei ja. es über Tipps und Tricks und sei es über Filter oder sei es über Presets. Und ähm, das ist dann immer der Unterschied zu ne, den analogen Sachen, die ich halt so gut wie gar nicht bearbeiten muss. Die sind einfach schön wie ja. sie sind.
1: und Das ähm, ist halt einfach äh, auch, ähm, ja.
0: Erzähl doch mal, erzähl uns doch mal, erzähl ja. den analogen Geeks doch mal, mit welcher Kamera äh, oder welche ja. Kameras du denn so hast.
1: Ja, jetzt, jetzt äh, geht's los. Ähm, ja. <lacht> okay. Also ich glaube, oh, ich habe da echt mittlerweile ein bisschen was angeschafft, aber ähm, so was jetzt so ein bisschen mein mein Go-To-Setup ist, ist, einfach die äh, G2 Contax. Geil. Ähm, weil ich finde einfach, dass die Kamera so für für mein, oder zumindest für mein Alltagsgeknipse, was ich so analog betreibe, die einfach echt schon genug Automatik mitbringt, aber immer noch sehr viele geile äh, manuelle Einstellmöglichkeiten bietet und du die Linse wechseln kannst und so. Und die hat einfach, finde ich, ein ähm, sehr, sehr gutes Setup, womit du eigentlich alles machen kannst. Deswegen mhm. würde ich weißt sagen, du, das ist so meine
0: Weißt du eigentlich, dass die G2 ja äh, äh, technisch gesehen ein Rangefinder ist, wie die Leica? Auch wenn sie einen Autofokus äh, hat, was natürlich <lacht> disqualifiziert. <interessiert>. funktioniert <lacht> okay. also es ist auf jeden Fall eine Messsucherkamera. Ähm, ja, ja. Ich, äh, mhm. Klar, du guckst ja nicht durch den Spiegel. Ähm, wie ist das denn ähm, Hast du denn, hast du denn auch eine T2 oder eine T3?
1: Ich hatte meine erste analoge war jetzt, die ich mir geholt habe, war die T2, weil ich oh, das war, ich dachte halt einfach so, ja, hier komm, point and shoot, einfach mal. Und mein, mein Anspruch war auch zu Beginn jetzt nicht irgendwie damit, äh, irgendwas Spezielles zu machen, sondern ich dachte, ich habe halt irgendwie so gemerkt, finde ich irgendwie ganz cool, kann man irgendwie so auf, auf Trips mal aus der Tasche ziehen und mal von Kollegen ein lustiges, äh, Blitzbild machen und einfach so behind the scenes mäßig bisschen was dokumentieren, aber es ging halt so super schnell, dass ich dann einfach so völlig obsessiv da äh, mich rein vertieft habe und dann ja mit der ganzen Technik beschäftigt habe und jetzt mittlerweile keine Ahnung sechs, sieben Kameras habe und irgendwie super immer, immer bei jedem bei jedem Job, der kommt oder bei jedem Auftrag oder Projekt immer überlege, kann ich das nicht vielleicht auch irgendwie auf Film schießen? Wäre doch irgendwie viel geiler und so. und. Aber jetzt, gib uns, halt doch, jetzt gib uns ja. doch
0: mal einen, einen Pulli. Gib doch, <lacht> sag doch mal, die sieben Kameras, die kannst du doch, versuch die mal kurz runter zu rasseln.
1: Okay, warte, ich mach kurz meine Schublade auf, dann, dann kann ich dir das auch noch genau sagen. Äh, also ich habe einmal die Olympus OM1 die ich äh, übrigens bei äh, Ben Hammer auf seinem Flohmarkt gekauft habe. Ähm, cool. Dann po Point and Shoot, äh, die Olympus Mew 2. Toll. Dann habe ich noch, noch eine Olympus, äh, die Mew Zoom 130. Die fährt Für so einen Langen Rüssel raus. <lacht> ja, die habe ich glaube ich einen Film, einen Film drauf geschossen und seitdem wieder angerührt. Ähm, dann habe ich noch eine Minolta Weathermatic Unterwasserkamera. Mm, da liegt geil. seit seit Ewigkeiten ein Film drin, der bei Bild 15 ist und ich habe keine Ahnung, wann der jemals voll sein wird, aber egal. <lacht> ähm, dann habe ich die Nimslo 3D. Wie? Nimslo 3D? Die kenne ich nicht. Wie bitte? Ist das denn ernst? 3D? Ja, so eine Stereoskopkamera kamera mit vier Linsen. Kennst du die nicht?
0: Ah, doch, 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 doch. Ja, ja, Damit ja, du kannst so schöne
1: Wackelbilder Wac 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 machen.
0: Ja, ja, ich dachte gerade, weißt du, das 3D <lacht> hätte ja auch, äh, wie, wie, wie eine 5D, hätte ja auch... Ach so, gedacht, ach so, okay. So ich war immer noch im Kopf bei Point and Shoot. Und da hätte ich gedacht, was, die kenne ich nicht? Auf, äh, nee, das okay, ist diese...
1: Genau. Äh, dann, hab ich, dann kommen wir zu den guten Sachen. Also Contax G2 mit, ich glaube... Vier Linsen mittlerweile. Oh. Und dann... Ja, und dann halt die Leica M6. Ach, die hast du auch? Schön. Ja, die hab, ich auch. Die, die hab ich auch. Die ist auch... ja Also, macht super viel Spaß. Einfach geil damit zu fotografieren. Äh, hab aber nur... Aktuell nur einen Vogtländer 35 3514. Aber ich finde das schon Das hat ziemlich ja jeder, cool.
0: Das habe ich ja auch und das ist mega. Das vignettiert macht, schön, das ist geil. Macht sehr viel Spaß, ja. Und dann
1: mein absolutes... Äh, Flaggschiff im Repertoire ist die Mamiya ähm,
0: 7-2. Alles klar, aber ja, die wiegt ja auch ein bisschen anders. In der ja, Erfahrung. ist
1: natürlich nochmal was ganz anderes und ähm, habe auch ehrlich gesagt mit der noch nicht ultra viel gemacht, weil es einfach auch nochmal, was die, was die Kosten betrifft, ja nochmal eine ganz andere Liga ist als jetzt 35mm. Deswegen aber es macht schon auch echt Spaß, mit dir zu arbeiten und einfach was dann an, an Bildern da rauskommt, ist echt nochmal, ist richtig geil. Geht es denn ja. bei dir so? Also
0: ich, ich kann jetzt nur von mir reden. Ähm, ich habe ja immer, also alles, was ich im Leben mache, kommt bei mir in Wellen. Und es ist wichtig, dass ich, ich muss da auch auf diese neue Welle warten. Sonst bringt das alles gar nichts. Ähm, mhm. no, und das be betreibe ich dann so manisch. Und, und das ist, geht bis ins kleinste Detail. So wenn ich sage, ich habe ganz viel 35mm fotografiert. Und jetzt gerade wieder, ich war letztes Jahr im, im Februar oder März, äh, war ich in Venedig und hatte mir die, eine Hasselblatt, eine 500 cm mhm. oder eine 513, nee 501 oder 500, nee ich glaube eine 500er habe ich mir ähm, geliehen von äh, Tobias Paul ähm, hier Produzent aus Hamburg mhm. netterweise, also danke nochmal an dieser Stelle und ähm, hat vorher nie was mit Rollfilm gemacht, so ja. und hat aber auch gerade hatte da angefangen meine Schwarz-Weiß-Sachen hier selber zu entwickeln und das war es, also, alleine auch nochmal wegen dem, dem Schärfebereich, das war so schön. Ja, das hat absolut. das. Und das ganze Prozedere, das vom Entwickeln zum. Und ich, das, ich fand das einfach so geil. Klar, es ist größer, zwölf Bilder sind hart, ähm, ja. die sind auch schnell weg. Ähm, Du, ich, du musst, du musst, ich muss die, die, irgendwie, weißt du, mit einer, mit einer Lichtmesser-App muss ich so ungefähr gucken, ob das hinkommt, aber wie genau, wir beide ja wissen, Film, verzeiht total viel, deshalb, auch wenn du daneben liegst, drauf geschissen, das ist alles in Ordnung. Alles ist Kunst. Und, ähm, alles ist Kunst, <lacht> genau so, und äh, jetzt gerade, nach ungefähr einem Jahr, kribbelt's und es kommt in mir auf und irgendwer von meinen lieben, lieben Followern, von meinen Bücherkäufern, hat mir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr eine, ein Komplettset angeboten. Mhm. Zwei Mattscheiben, zwei Bags, ähm, ich glaube, zwei Objektiven äh, in zwei Koffern, also mit allem Drum und Dran, ich glaube, für 1,5. Geil. Und ich möchte, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Also der soll sich bitte <lacht> melden, wenn er, wenn er das hier hört. Ähm, und Ich habe gerade wieder so richtig Bock, äh, Mittelformat zu schießen. Und da auch meine nächste Frage. Entwickelst du den Schwarz-Weiß zu Hause?
1: Nee, da muss ich, also wie gesagt, äh, ich bin ja auch selbst noch, was das ganze analoge Metier betrifft, völlig am Rumexperimentieren und. Ähm,
0: Johannes, mark, also, mark, 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 my, mark my words. Was du brauchst, <lacht> ist mein analogen Fotografiekurs im Bam Bam Club. Da entwickeln wir zusammen. Und, ähm, und alles wird ganz wunderbar und deine Welt wird nicht mehr die gleiche sein du musst anfangen zu Hause zu entwickeln das was ja. du schon gerne machst mit dem Einlegen und Rausholen dieses ganze Ding wird, da hängt nochmal ein schöner Rattenschwarz dran wenn es ums Entwickeln geht und ich sag dir das ist wie ein Kind gebären aber ohne die Schmerzen äh, das ist ganz <lacht> toll Johannes und wir sollten definitiv in Kontakt bleiben äh, tun wir ja sowieso aber einfach äh, um, um darüber nochmal zu sprechen
1: ja, auf jeden unbedingt. Fall. Ähm, du musst es machen. Oh Gott. Ja, das ich ist bin, geil. Wie gesagt, großes Thema. Viel, ähm, ja, <lacht> aber äh, auf jeden Fall gerade so das, was mich beschäftigt und äh, wo ich viel mache. Und ja, finde es einfach geil, was es da auch für unendliche Möglichkeiten gibt. Und das Allergeilste ja. finde ich eigentlich, dass du ein Foto nicht nachmachen kannst. So, Punkt.
0: Mhm, also eine zu schaffen. Genau. Ja. Ja. Ey, muss ich muss ja mich mal fragen, aber warte mal, kann man das, ist das denn digital anders, meinst du?
1: Ja, schon eher. Also ich sag mal, vielleicht auch jetzt gerade in dem, in dem, zumindest in dem Landschaftsbereich. Also, du kannst natürlich zu dem gleichen Spot fahren und ähnliche Lichtbedingungen haben und dann kannst mhm. du ein digitales Bild natürlich über, über digitale Bearbeitung schon sehr, sehr, sehr ähnlich so, okay, aussehen ja. lassen. Das meine ich damit jetzt so ein bisschen. Ja, okay, und verstehe. Und, um,
0: ja. Ähm, sag mal, eine ganz wichtige Frage. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten. Ich muss ja, ja. uns, uns, uns <lacht> richtig ranhalten, aber ich habe die wichtige Frage, äh, die ich allen versuche zu stellen, die jetzt was Künstlerisches machen, so wie du, ähm, wie hoffentlich alle meine Gäste. Ähm, wenn man dir morgen deine Kunst nehmen würde und du dürftest nicht mehr fotografieren und auch filmen, wie würdest du dich ausdrücken? Was, was würdest du Produktives tun?
1: Um, ich würde... Würde auf jeden Fall anfangen, äh, Musik zu machen. <lacht> das okay. ist eigentlich, schlummert das schon in mir seit langem, dass ich auch unbedingt, äh, also ich glaube, Leute, die mir folgen, die merken das auch. Äh, ich mache halt auch sehr viel so kleinere Video-Loops und so Geschichten und da, ähm, ja, das ist einfach auch eine ganz, ganz große Inspirationsquelle für mich, aber auch ja, Leidenschaft, äh, so instrumental, Hip-Hop, Beats, Lo-Fi, keine Ahnung. Ähm, ja, und ich glaube, ich, ich fände es vielleicht sogar geil, wenn, wenn ich endlich Zeit dafür hätte, mich damit zu befassen. Ähm, ich habe das bisher immer so ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich weiß, da muss man auch sehr, sehr viel Zeit investieren und Leidenschaft dafür haben. Und ich habe im Moment einfach aufgrund der Fotografie nicht die Muße dazu, aber wenn, dann wäre es das.
0: Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute ja. Idee, wenn, wenn du, also wenn es jetzt so sein sollte, du musst morgen aufhören, André Josseli muss morgen aufhören, der würde ja wieder ein, ein paar Bars bitten. Der möchte, gerne, <lacht> der möchte der möchte, rappen und du könntest doch die Beats produzieren.
1: Ja, geil. Finde ich eigentlich eine ja, gute Idee. Geil.
0: Super, dann muss ich aber auch euer Manager werden, weil ich hatte die Idee und ich okay. Ähm, okay. Hab das schon, ich, ich vermarkte das dann. Hast du aber auch einen
1: Bandnamen? Bandnamen brauchen wir auch. Für, für euch? Die, die F14 oder so.
0: Die, F1, die offenen Blenden. Die offenen Blenden, genau. Um, <lacht> you know. Die Blender. Nee, die nein, kriegen, wir, kriegen, wir, kriegen, wir, kriegen, wir kriegen da auf jeden Fall was hin. Eine abschließende Frage, bevor wir zu den Kinderfragen kommen. Die kennst du, die Kinderfragen?
1: Uh, ja, die, die sind mir schon mal Podcasts? begegnet bei dir, ja.
0: Okay, super gut. Äh, dann brauche ich das ja gar nicht zu erklären. Aber noch mal ganz kurz, ähm, auch für die Leute, die da draußen hören und sagen, ich hätte gerne Viertelmillion Follower, so wie Pangea. Ähm, nutzt du die die Menge, um, abgesehen von Sponsoring, machst du Influencer, also verdienst du Geld mit deinen Followern, indem du irgendwas postest, in die Kamera hältst, machst und tust?
1: Ähm, jein, also ich glaube, der, ich glaube, Bob hat es auch bei dir im Podcast ganz gut gesagt, finde ich. Ähm, ja? Es muss immer passen, also ich was ich gar nicht mache und auch niemals annehmen würde, wenn jetzt irgendeine, keine Ahnung, eine Uhrenmarke mich anschreibt und sagt, hallo, was kostet bei dir, was kostet bei dir ein Posting? So, dann so eine Mail, die lösche ich halt direkt. Oder äh, meistens verkneife ich mir dann eine böse Antwort, aber es ist dann einfach für mich auch einfach respektlos, solche Mails zu bekommen und ich habe da halt null Bock drauf. So was würde ich halt auf keinen Fall machen, aber wenn jetzt zum Beispiel ich, ähm, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, zum Beispiel für Adidas dann in London ähm, unterwegs war, wo dann auch so ein Release-Event ist, wo man eingeladen ist, aber mein Auftrag ist nicht da als Influencer hinzugehen, sondern einfach dort vor Ort äh, für, für den Kunden halt gute, gute Sachen zu kreieren, dann mache ich das natürlich sehr gerne und dann poste ich davon auch was auf meinem Kanal, dass es das dann immer so eine Mischung ist aus beidem, aber ähm, ich finde es immer wichtig, dass es schon irgendwie vorderrangig darum gehen soll, dass ich irgendwie da mein Ding machen kann und irgendwie was, was Cooles dazu produzieren kann und dass es auch vom Produkt her einfach Sinn ergibt, also wenn diese Gegebenheiten da sind, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, aber ähm, ich bin jetzt nicht jemand, der da, ähm, das komplett ausschlachtet. Natürlich könnte man das tun, aber da, das will ich nicht und das ähm, muss ich zum Glück im Moment auch nicht.
0: Ja, du sprichst doch für dich. Es, äh, du hast, äh, es ist kein, kein Kind on the way und du musst kein Haus abbezahlen wahrscheinlich. <lacht> Deshalb ist es ja, geht das ja. Ach so, sag mal, ähm, du kriegst aber keinen wie, wie Max von Mercedes ein Auto unter den Hintern geschoben. Nein, nein, nein. Okay. Ähm, also, pass auf. Ähm, ich frag dich, ich frag dich die Kinderfragen und wir marschieren da jetzt mal durch. Yes. Also, Johannes, deine Lieblingsfarbe.
1: Oh nein, da wollte ich mich drauf vorbereiten. Mist.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, ich hau jetzt einfach raus. Ähm, Teal, Also, so Thiel, so, so weißt du, was das ist? So, so, so türkismäßig, aber ein bisschen dunkler.
0: Äh, Tiel ist ein, ist ein dunkles, äh, du meinst von, 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 äh, von, von Kachel, oder was? Tiel ja, ist ein, ein dunkles Türkis.
1: Ja, es ist ja Farbton Farb Thielgrün. So, Tielgrün
0: Geil. Aber der geht nicht in die Richtung, also meine Lieblingsfarbe wäre, ich liebe hier ja so ein Petrol.
1: Hm,
0: das ist so ein, okay. so ein, so ein einigermaßen dunkles Blau, der, so ein, der kriegt natürlich auch so einen Hauch äh, so ein Hauch grün ab. Ja. Ähm, nee, pass auf, ich werde, wir, wir, wir werden alle mal gucken, was Tierfarbe. für ja, eine Farbe genau. ist. Ich, ich freue mich doch, dass es eine Überraschung gibt. und Weil nicht sonst, wieder Blau sein. sonst,
1: sonst wäre meine absolute Lieblings, ich weiß nicht, ob es als Farbe gilt, grau meliert, gilt das als Farbe?
0: Ja, hier ja. Ja, außer okay, glaub ich glaube, von äh, Julia und Jill hatte Julia auch grau und da hat Jill sich beschwert, dass es keine Farbe sei, hat es fast zu okay. einem geführt. Ähm, sag mal, dein Lieblingsessen? Oh. Burritos. Geil, okay. Dann musst du mal, wenn du in Miami bist, ähm, äh, nee, vergiss es, ich habe gerade den Namen von dem besten burrito -Laden in Miami vergessen. Aber es ist der beste Burritoladen. Ich war da -Laden. schon. Ja, ich <lacht> ich habe ihn auch vergessen. Warte warte, ne? warte, warte,
1: warte. Ähm, hat er nicht irgendwas mit Taco im Namen? Ich weiß nicht mehr. Ähm, ja, bestimmt. Egal. Ja, aber ich war äh, Ach, Dezember äh, äh, 17 da und essen und es war, war ganz geil.
0: Oh, das ist so unfassbar. Ähm, äh, Lieblingsgetränk?
1: Äh, Spezi.
0: Spezi. Mhm. Äh, dein, äh, bist du eher Power Ranger oder eher Turtle?
1: Ähm, ich habe mich früher für beides ein bisschen interessiert, aber für Turtles viel, viel, viel mehr.
0: Ja, aber dann kommst du gar nicht drum herum. Wer ist dein Lieblings-Power Ranger?
1: Äh, damals war es auf jeden Fall der Rote, aber Der ja.
0: Jason also. <lacht> genau.
1: Die Namen hätte ich nicht mehr hinbekommen, aber ähm, ja, der Rot. Turtle? Mein Lieblingsturtle war auf jeden Fall Donatello mit dem äh, Stock. Hier, Kampfstock. Ja. Ähm, Was ist der
0: denn für eine Farbe? Lila. Oh, lila gab sogar. Lila, ja, der war so ein so bisschen der Nerd frustriert. und der,
1: ja, der, 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 gut, das hat mich jetzt als unter 10-Jährigen, äh, konnte ich das noch nicht so interpretieren, ja, die klar. Farbe, aber ich fand den irgendwie cool, ich weiß nicht warum und ähm, ich habe natürlich in deinen anderen Podcasts auch schon gehört, was da so genannt wurde und dann ja, mir, ich kenne kenn mich mit den Turtles ja schon ganz gut aus und äh, da wurden teilweise falsche Waffen zugeordnet und Farben, da oh. hab, haben sich mir die Nackenhaare natürlich aufgestellt, aber <lacht> deswegen ähm,
0: Oh Mann. nee, ich habe ich hab das geliebt
1: und ähm, was ich auch Super geil, habe ich dann irgendwann mal, äh, nur noch kleine Anekdote, ähm, bei eBay mal so ein, ein altes Filmplakat von dem aller, allerersten Turtles-Film, der rauskam. Also mit den wirklichen Schauspielern und den, den äh, Kostümen, die sie Kostümen. hatten. Ja. Genau. Und ähm, das ist so nice, dann schaut halt, ich glaube, Raphael ist, es schaut aus so einem Gullideckel und dann steht unten so, hey dude, this is no cartoon und uns einfach so, ah, ist das so geil. Ziebler, Ziebler. Sag mir mal ganz,
0: dann, hilf mir mal bitte ganz kurz weiter. Ähm, es, die, also die, die einzigen Key Facts bei den Turtles, die ich noch ähm, mir zurück ins Hirn holen kann, weil ich habe das, wenn ich es gesehen habe, habe ich es halt ähm, vor 1990 gesehen. Ich habe es dann in den 80ern gesehen und danach nie wieder. Ähm, und äh, sag mir mal, da war, also die haben immer Pizza gegessen, oder? Genau, ja. Wir haben immer Pizza gegessen und ähm, es gab eine hübsche Reporterin, oder was war die? So eine Blonde.
1: Ape, Ape, April O'Neill, ja. ja.
0: Die ist Journalistin, ja. Von wem wurde die gespielt in dem Film?
1: Au, oh, warte mal. Es gibt ja drei Filme. Also ich glaube, das hat auch Ach, mal du durchgewechselt. Ja. Ähm, ich kenn, War da jemand Bekanntes dabei? War es nicht sogar äh ich meine, mich, ich meine mich zu erinnern, dass einmal Sigourney Weaver war, aber das kann auch Ghostbusters gewesen sein, dass sie da drin war. Ähm
0: das war Ghostbusters, ja.
1: Ja, ja, okay, nee, ich glaube, dann war das keine so bekannte Schauspielerin, also das, ähm Das kann, das ja. kann ja
0: vielleicht, ähm, jemand, der de deinen Podcast hört, kann das dann wiederum, wie du dich über die Waffenzuteilung aufgeregt, das kann sich dann auch. Genau, genau. warum wisst ihr denn nicht, dass das, ähm, äh, äh Ja, aber die spielt
1: ja keine so wichtige Rolle, also viel wichtiger sind ja die Töne selbst.
0: Ja. <lacht> ähm, ähm, sag mal, äh, genau. Sag mal. Ach so ja. Lieblingsserie. Binst du gerade viel?
1: Äh, Im Moment nicht. Äh, bin da gerade auch so ein bisschen, bisschen lost und äh, freue mich gerne über gute Ideen. Aber das ist ja so ja, die die. Das ist so was du heute zuerst jemanden fragst, wenn du ihn triffst. Sag mal, was ist deine Lieblingsserie? Was guckst du gerade so? Ja Netflix, ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ich das jetzt runterbrechen müsste, was mein absoluter Favorit ist einfach Stranger Things. Auf jeden Fall. Verständlich. Einfach weil es diesen ganzen geilen Vibe hat, der mich an meine ja. Jugend erinnert und einfach super geil gemacht ist, der Soundtrack überragend ist, und so weiter und so fort. Ähm, ansonsten, was ich auch noch eine mega geile Serie fand, äh, ist The End of the Fucking World. Die fand ich auch überragend. Mhm. Hast du die gesehen?
0: Ja, ich, deshalb habe ich ja nur mm gesagt. Ich war immer <lacht> auf meiner Liste und es ist so ein bisschen untergegangen, weil ich aber auch so ein bisschen, ich hatte zu der Zeit, hatte ich so ein bisschen Angst, ich, ich brauchte was Positives. Okay. Und ich dachte, dass dieser Outcome mit ihm, dass, dass er sich halt umbringen möchte und so, dass doch sehr viel Depression und noch Herz und, und Kram da reinspielt. Und da hatte ich so null Bock drauf in dem Moment. Aber, aber ich, ich, die ist, ja, ich,
1: ist einfach so völlig, gut. also wirklich unbedingt, ich finde die so geil gemacht, geiler Look. Habe ich notiert, ähm, total. wird gemacht. Ja, alles klar, gut. Also ich würde die beiden mal nennen, ja.
0: Okay, Lieblingsfilm? Das ist das Schwierigste für mich, das ist die schwierigste Frage der Welt.
1: Ja, die ist extrem schwierig, aber ich glaube, ein Film, der mich als Jugendlicher auch schon sehr geprägt hat und den ich immer noch mir gerne angucke, ist Kids einfach.
0: Ja, geil. Oh. Deshalb habe ich mir übrigens Vans gekauft, ne? Die <lacht> ja, ersten okay. Vans, die, die, die ersten Schuhe mit der Welle, die es gab, waren damals in Kids. Ach, also ja.
1: ich habe den Film halt gesehen, keine Ahnung, wann war? 96 oder so ist er rausgekommen, da war ich halt 10 und ich weiß noch, dass wir damals dann bei meinem damaligen amerikanischen Freund, der bei uns gewohnt hat, weil äh, Kaiserslautern, große Army Base, da waren viele Amis. Auf jeden Fall waren wir dann bei ihm und er war damals noch mal vier Jahre jünger als ich. Nee, kann gar nicht sein. Auf jeden Fall war er noch jünger als ich. Und äh, wir waren dann aber bei seinem großen Bruder im Zimmer und der hatte schon Videorekorder und Fernseher und so. Für mich halt völlig absurd. Aber der hatte auf jeden Fall Kids auf VHS und da haben wir den Film geguckt. Und das hat mich natürlich dann auch extrem mitgenommen. Und ähm, ja, wenn ich ihn heute noch sehe, ich, äh, ich liebe den Film einfach über alles. Feier den äh, nach wie vor super geil, finde auch die ähm, Teilweise anderen Filme von äh, Larry Clark ziemlich geil.
0: Ähm, ja, ja, ich meine, ist ja, war ja auch in der ganze Subkultur und Skater-Szene ist ja, äh, das passt ja, passt ja dann auch gut zu dir.
1: Ja, weil, das habe ich vorhin noch gar nicht angemerkt und ich will jetzt auch nicht den Rahmen sprengen, aber wenn ich von Skaten, wenn ich von Skaten rede, meine ich tatsächlich Inline-Skaten.
0: Ah, ja, ja. So, ja. Okay, jetzt. Pass auf, da sage ich dir was, als, als zu meiner Zeit, als ich 96 Abi gemacht habe ähm, und wir ja, so also meine also meine Skaterzeit wie, ähm, ne, ich ähm, die war ja eher so von 88 bis so keine Ahnung 92 ähm, und <lacht> da war ja ja da kam nämlich gerade da kam die, die Generator von Bad Religion raus das weiß ich noch ähm, da, da gab es glaube ich noch gar keine Inline Skates das ich glaube kurz danach oder so ja. deshalb äh, äh, ignoriere Aber meine Frage ob du gute Punkmusik gehört hast <lacht> Hast, ja,
1: die war natürlich ich auch
0: ein Ja.
1: Aber das sind ja die Vorteile, die man hat. Äh, man muss sagen, Inline Skaten hat sich auch extrem cool entwickelt. Und äh, da gab es auch schon immer coole Videos und da wurde auch gute Musik gespielt. Aber das, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Lass mal du, weitermachen. Ich, ich,
0: ich nehme das, nehm das, nehm das, nehm das so hin. Johannes, ich, ähm, ich, ich danke dir. Ich danke dir, danke dir, danke dir sehr. Dass ja, ich dir danke warst. dir. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, denn ähm, ich habe jetzt mit so vielen Leuten darüber gesprochen, die dann sagten, scheiße, was mir überhaupt eingefallen ist, wir müssen unbedingt darüber reden und ich finde das, ähm, ich habe da noch so ein paar eher so technische Sachen und zu so Kameras etc., ähm, ja, wir haben jetzt hier voll, völlig,
1: den, 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 völlig den Zeitrahmen gesprengt und ich habe das Gefühl, ja, ich habe eigentlich nichts hab erzählt. aber alle
0: Leute, alle Leute beschweren sich, dass mein Podcast so scheiße kurz ist. Ähm, ich glaube einfach, dass es einen Sinn hat, dass es bei anderen Leuten so lang ist. Und wir werden es einfach so machen, wenn Leute, die schon mal in der Sendung waren, Sendung. Die Leute, die schon mal hier waren, die ähm, <lacht> noch mal wiederkommen, ist es so ein bisschen so wie einen alten Freund wiedersehen. Und deshalb ich hoffe hoffe, hoffe ja, dass cool. ich dich ganz bald ähm, wieder hier begrüßen darf. Und ich Auf wünsche jeden dir Fall. Ähm, ne, mega viel Erfolg und Glück. Und wir beide müssen uns unbedingt weiterhin kontakten, ähm, was äh, analoge Fotografieren geht.
1: Voll. Ja. Und
0: ich äh, sende eine dicke Umarmung in meine alte Stadt Köln.
1: Yes, Tschüss, alles klar. Lieber. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben -Bern Schneider.